1: et hey, là, c'est drôle parce que la presse qui annonce que Jean Charest confirme qu'il se lance dans la course au Parti conservateur. radio canada dit que non. Donc, est-ce que c'est Québécois qui va trancher? On le sait pas, mais on va vous tenir au courant, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est évidemment M. Charest confirme sa candidature. J'espère qu'il répondra, en fait, aux questions. Hein, qui sont nombreuses par rapport à son implication dans plusieurs dossiers problématiques dont on a parlé ici même à l'émission de nombreuses reprises. Frédéric Perron, journaliste chez Protégez-vous, est avec nous parce que dans le prochain numéro du magazine, on aborde un sujet qui, qui m'intéresse, qui nous intéresse, un sujet épineux, tristement d'actualité, celui de la sécurité de nos données personnelles. Frédéric Perron, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand même, ça fait six mois, hein, le truc, ce fameux... Ligue chez Desjardins. Les Québécois s'inquiètent quand même de plus en plus avec raison de la fuite massive de leurs données personnelles. 25 d'entre eux quand même, c'est beaucoup, oui. affirment avoir déjà subi une fraude financière. Et là, Protégez-vous a décidé de fouiller le dossier et nous explique quoi faire pour reprendre le contrôle de notre vie. De quoi vous allez traiter plus précisément dans ce dossier
0: on a fait vraiment le tour de la question, donc voir bon qu'est-ce qui fait que nos données comme ça se retrouvent volées, qu'il y a des fuites de données aussi fréquemment. Mm. Euh, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire peut-être pour rend, euh, rendre plus sécuritaire ou renforcer la réglementation? Puis nous, comme consommateurs aussi, quels gestes on peut poser pour mieux protéger, surveiller nos données? Puis c'est
1: quoi vos constats?
0: Euh, C'est qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. On s'en euh, attendait un peu. <rire> il, y a, il y a des conseils, on en donne plusieurs là, pour je, mieux gérer sa vie privée. Au niveau du gouvernement, des y des choses qui peuvent être faites de façon plus large. Euh, bon, ça se discute de plus en plus. Par exemple, créer une identité numérique pour chaque citoyen plutôt que d'avoir le fameux mmh. numéro d'assurance sociale. Ce serait une solution numérique euh, assez sécuritaire qui serait préférable. Euh, on pourrait rendre les, obligatoire la divulgation quand il y a des fuites de données. Et puis, renforcer aussi les pénalités financières en cas de négligence.
1: Ça, c'est ce qu'on peut faire, pour, ce qu'on pourrait faire, c'est ce que nos gouvernements oui, pourraient gouvernement. faire, mais nous, nous, ouais, <rire> qu'est-ce qu euh, qu que la première chose ouais. à faire, mettons, si on veut se protéger du vol d'identité, parce que moi, je regarde tout ça là depuis ce mois puis je me dis, il n'y a pas grand-chose à faire.
0: Dans le cas, si on prend l'exemple de Desjardins, oui. effectivement, c'est une fuite qui venait de l'interne. Donc, on n'avait pas beaucoup de contrôle là-dessus. Euh, par contre, il y a beaucoup de fuites de données aussi qui sont liées aux mots de passe. Y a, en fait 80 des cas de piratage informatique qui sont liés à des mots de passe peu sécuritaires euh, parce que les gens ont des mots de passe trop simples et les réutilisent aussi sur plusieurs sites.
1: Ça, je, je faisais ça avant moi. Toujours le même mot de passe sur oui. plein de sites différents. Mais là, en même temps... Hein, si on a un téléphone intelligent relativement nouveau, sur nos téléphones intelligents, ils nous proposent des mots de passe ultra compliqués, les retiennent, donc on a presque plus rien à... On n'a plus d'excuses, entre guillemets, là, pour utiliser toujours le même mot de passe. Euh,
0: en effet, puis il y, y a des solutions intéressantes, entre autres les gestionnaires de mots de passe qui s'apparentent un peu à ce que vous mentionnez. Mm. Euh, donc, euh, ça devient un une espèce de coffre-fort où on stocke tous nos mots de passe. On a à se rappeler seulement d'un mot de passe, c'est le mot de passe qui nous permet d'accéder au fameux gestionnaire. <rire> oui, là, si on l'oublie, <rire> par exemple. À ne pas oublier, oui. Euh, puis on en a essayé cinq et puis il y en a un qui se démarque qui s'appelle LastPass et qui est gratuit okay. en plus. Donc, ça peut être une solution intéressante pour les gens là, qui se perdent un peu dans leurs nombreux mots de passe. Puis ça, c'est gratuit? C'est gratuit, oui.
1: OK. Parlons maintenant de la fameuse authentification à deux facteurs. Parce que ça aussi, c'est une façon qui nous est offerte par plusieurs fournisseurs, mmh. Google, Facebook aussi, ces grandes compagnies-là, pour faciliter, si on veut, éviter d'être fraudé, d'avoir notre identité usurpée. Ça, on, on l'active ou pas?
0: On, on conseille vraiment de l'activer. Oui. Ça, ça se fait dans les réglages de sécurité, de confidentialité de chacun de ces services-là, euh, Facebook, Go Google et autres. Euh, et puis, bon, la façon que ça fonctionne, c'est qu'en plus d'avoir un mot de passe entré sur le site mmh. ou le service, vous allez recevoir un code sur votre téléphone. entré également sur euh, le site. L'avantage, c'est que si votre mot de passe est volé par un pirate informatique, euh, sans avoir votre euh, votre téléphone en main, il pourra pas accéder euh, au site. Donc, c'est une, une autre barrière de sécurité qu'on ajoute à nos comptes.
1: Puis, puis, je pense qu'en tout cas, pour nous en tant que consommateurs, on a des habitudes de vie numérique et ces habitudes-là ont un impact énorme sur justement notre vie privée sur Internet.
0: Oui, euh, bon, on a tous euh, ou presque des téléphones intelligents. On utilise plein d'applications qui euh, nous suivent, qui collectent des données, souvent à notre insu. On peut penser, par exemple, à la géolocalisation. Euh, le, notre GPS sert à savoir où on, on se trouve. Euh, aussi, si on utilise un assistant vocal comme Alexa, Siri ou Google, euh, il y a des enregistrements qui peuvent être faits de notre voix, de nos conversations. Alors, on, on a des conseils aussi à ce sujet-là. Euh, dans le cas de la localisation, vous pouvez la désactiver ou du moins euh, modérer quelles applications peuvent avoir accès à votre localisation. Oui, euh,
1: et puis le fameux euh, onglet euh, à cocher euh, jusqu'en LAPT est, est actif aussi. Est-ce que c'est utile ouais. ou pas?
0: Idéalement, c'est ça. On l'active qu seulement fait. quand l'app est active. Okay. Puis, c'est pas pertinent pour toutes les applications. Si un jeu vous demande votre application, euh, votre notre, localisation, notre... on peut la refuser. Là.
1: Google ouais. Maps, oui. Ouais. Mais ouais. mettons, Facebook aussi nous la demande. Instagram, ouais. Euh, ouais. ça, on est où là-dedans? Parce
0: que les gens, des fois, veulent dire « je suis à tel endroit ». Bon, okay. ça permet de faire ça, mais ce n'est pas, pas obligatoire. Disons.
1: OK. Et bon, là, euh, dans toute la saga des jardins, on a eu accès à des... Surveillance du dossier de crédit, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il n'y a pas juste Transunion, puis il n'y a pas juste Equifax, là, il y a d'autres services de surveillance
0: de crédit. Oui, la plupart des institutions financières en proposent. Euh, Ce n'est pas des solutions miracles, encore là, euh, parce que ça ne couvre pas tous les types de fraude. Mm. Par exemple, les détournements de prestations gouvernementales ne seront pas couverts par ces services de surveillance. Aussi, il y a beaucoup de protections euh, contre plusieurs types de fraudes qui sont offerts par les institutions financières, euh, donc sans, sans frais supplémentaires. Et puis, euh, il y a d'autres services qui s'appellent un service d'assistance en cas de vol d'identité où l'on va vous aider si vous faites voler euh, votre identité à la récupérer. Euh, mais ce que nous ont dit les experts, c'est que ces services-là, en, en bout de ligne, font pas grand-chose. Il reste que c'est le consommateur qui doit faire la, la vaste majorité des démarches pour récupérer euh, son identité.
1: En tout cas, une chose est sûre, une chose qui est importante, c'est qu'il faut se renseigner, prendre en main nos habitudes numériques et ce dossier-là de Protégez-vous qui est assez complet sur la protection des données personnelles est accessible sur le site web dans les applications tablette, iPad et Android de Protégez-vous, de même que dans l'édition de février de Protégez-vous qui sera en kiosque à partir du 24 janvier. Frédéric Perron, merci journaliste chez Protégez-vous et j'ai envie de dire sérieusement vraiment, là, il faut vraiment bien regarder qu'est-ce qu'il faut faire